0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Приветствую вас снова. Это 48-й эпизод подкаста «Рука под кроватью». Подкаста для тех, то возможно, и не посмотрит тот или иной фильм ужасов, но зато сможет его здесь послушать. И я думаю, есть смысл напомнить о небольшой просьбе прислать на email horrorhandpodcastsobaka.gmail.com небольшие аудиосообщения с вашими мистическими, зловещими и прочими историями. Потому что время подкаста под номером 50 постепенно приближается, и в скором времени я приступлю к монтажу. Заранее спасибо тем, кто собирается прислать, и огромная благодарность тем, кто уже это сделал. И в сегодняшнем выпуске предлагаю немного окунуться в 80-е. Сегодняшний год это 1988 когда Джон Карпентер снял фильм под названием «They Live». Или они живы, они живут, чужие среди нас, как вам будет угодно. По воле наших отечественных локализаторов мы имеем целых три вариации названия этого фильма, действие которого происходит в мире, незаметно захваченном коварной инопланетной расой, которая использует контроль разума и... Только те немногие, кто носит специальные солнцезащитные очки, могут видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Нужно отметить, что 80-е в Америке – это эпоха Рональда Рейгана, когда чиновники и прочая элита были на побегушках у крупных корпораций. Еще 80-е – это время паранойи и поздней холодной войны. Приоритете у людей в то время – были жадность, имидж, и несмотря на внешнее благополучие, гражданские права в то время находились под достаточно сильной угрозой, и эта проблема стояла очень актуальна. Но Америка 80-х, казалось бы, без вопросов все это проглотила, и общество потребления процветало как никогда. С другой стороны, как это часто бывает в эпоху, контроля и конформизма все это вызвало внутреннюю реакцию среди людей творческих, среди художников, артистов и режиссеров. И ряда довольно-таки радикальных и злых фильмов, таких как, например, Бразилия Терри Гильяма, этот фильм был снят в 1985 году и рассказывает об одиотопическом тоталитарном государстве. На первый взгляд, они живы, это динамичное и достаточно приятное для глаз научно-фантастическое приключение об инопланетном вторжении. Но это всего лишь обертка, это всего лишь Ширма для острой сатиры над тем, чем стала Америка 80-х. Интересно, что сам Карпентер вдохновился рассказом писателя Рэя Нельсона 1963 года, который называется «Восемь часов утра. Где идет речь о человеке, который под воздействием гипнотизера как бы просыпается и внезапно обнаруживает, что способен видеть инопланетное вторжение, происходящее вокруг него. Но, к сожалению, он единственный, кто может все это видеть. Помимо всего прочего, Карпентер явно находился под влиянием так называемых ситуационистов. Обращусь немножко к Википедии, потому что это сложное слово, которое до того, как я стал готовить материал к этому подкасту, я не знал. Итак, что такие ситуационисты? Это радикальное студенческое движение во Франции, которое имело место быть в мае шестьдесят восьмого года. Так вот, они утверждали, что люди оказались изолированными от реальной жизни и что мы живем как бы позади телеэкранов и наше восприятие реальности, благодаря телевидению, рекламе и культу потребления, ужасно искажено. Ну и как мы можем наблюдать, 33 года спустя это актуально как никогда. Любители кинематографа знают, что Карпентер – очень часто исполняет сразу несколько ролей в своих фильмах. То есть он и режиссер, и продюсер, и сценарист, и редактор, и композитор. В связи с этим он часто пользуется псевдонимами, чтобы разграничивать свои роли в этих фильмах. В то время, когда Карпентер был сценаристом, а не живы, он писал сценарий как Фрэнк Армитедж, в знак уважение к персонажу Генри Армитеджу из рассказа Лавкрафта «Данвичский ужас». Карпентер объясняет. Лавкрафт писал о скрытом мире, о мире, который имеет большое отношение к «Они живы». В самом начале фильма нам дают понять, что экономика находится в руинах, по крайней мере для большинства людей. Заводы закрываются, люди теряют работу, дома, бедное население растет, а Богатые все богатеют и богатеют. Между тем, телевидение наводнено рекламой, которой людям рассказывают, что главное в жизни это быть знаменитым и гламурным. Главную роль здесь исполняет Роди Пайпер, который на тот момент был профессиональным рестлером. Он играет роль бродяги, имя которого никогда так и не называется в фильме. Хотя в титрах он указан как «Надо», имя персонажа в оригинальной истории, в рассказе, соответственно, о котором я говорил чуть выше. Несомненно, не является случайным, что слово «надо» буквально переводится с испанского как «ничто». Потому что, несмотря на все, что он видит вокруг, он по-прежнему верит в американскую мечту, что если человек много работает, то он добьется всего, что хочет. Итак, он приезжает в город и устраивается на стройку, где знакомится с Фрэнком, который меньше всего доверяет бизнесу, американской мечте, смотрит на все это дело очень скептично, но, тем не менее, Фрэнк приглашает. Надо остановиться в лагере для бездомных и предлагает ему еду и некоторые удобства. Звонок в дверь. Секундочку. Фух, курьер принес какую-то огромную коробку и еле втащил ее в комнату. Это живое радио. Возможно, я все это вырежу, а возможно, и нет. В общем, на чем я остановился? Лень перематывать назад, прослушивать. В общем, не надо, попадает в лагерь для беженцев, и там он видит по телевизору странный пиратский сигнал, который прерывает передачи, и в котором какой-то мужчина сквозь помехи пытается донести до людей, что их зомбируют через специальные сигналы. А в местной церкви в нем. Службы не проводится, там звучит хоровое пение, записанное на магнитофон, а в помещении хранятся коробки с каким-то непонятным оборудованием. И несмотря на предупреждение Фрэнка, Нада пробирается туда и узнает, что это секретный штаб некой революционной группы, и что они, похоже, проводят какую-то операцию подделки солнцезащитных очков. Что? В общем, не желая иметь с ними ничего общего, в конце концов, надо все еще верить в Америку, он отступает. Однако ночью на трущобы организовывается полицейский рейд с бульдозерами, которые буквально равняют землей сколоченные, из чего попало, лачушки, избивают дубинками людей вытравливают их с заточивым газом. И вот это как раз таки заставляет, надо призадуматься. Утром он возвращается к той церкви и находит внутри одну из коробок, внутри которой оказываются ворох солнцезащитных очков. Одну пару надо оставлять себе. Остальные прячут в мусорном баке неподалеку. И вот то, что он через них увидел, поразило и его, и нас, зрителей. Рекламные слоганы на вывесках через очки выглядят устрашающие, с такими призывами, как «подчиняйся», «женитесь» и «размножайтесь», «никаких независимых мыслей», «потребляйте», «спите», «не думайте». Этими словами полны журналы, продукты в магазинах, да вообще, в принципе, все вокруг. А у некоторых прохожих жуткие черепообразные лица с выпученными глазами. В оригинальном рассказе в «Восемь часов утра» инопланетяне, тайно управляющие нашим миром, это многоглазые, змеиноподобные монстры, называемые фаскинаторами. Это было бы не только слишком дорого для бюджета фильма, но и не сработало бы так, как того хотел Карпентер. Режиссер не хотел, чтобы... Его пришельцы напоминали каких-то высокотехнологичных, слишком уж фантастичных существ, которыми были полны фильмы тех лет. Карпентер хотел, чтобы они выглядели как человечество, но как будто бы испорченное, изгнившее. На каждом светофоре крутятся вокаторы и доносится глухой голос. «Спите! Спите! Спите! Спите!» И черепалицы. Они везде. И они понимают, что их раскрыли. Надо вынужден убежать от подоспевшей подмоги и берет в заложники женщину по имени Холли, которая, как оказывается, работает на телевидении. И едет к ней домой. Он рассказывает ей историю про очки, про то, что мир вокруг совсем не тот, каким он кажется. Конечно же, Холли считает его за безумца. Но она не так-то проста. Она оглушает «надо» бутылкой и вышвыривает из окна. А потом вызывает полицию. И вот, к сожалению, при падении очки разбиваются. Да, что? Пора включать? Хорошо. Итак, мне сигнализирует, что пора включать рубрику «Страшилки». Гоги, давай, запускай. Страшилки. <смех> Черный тюльпан. У одной девочки мама уехала в командировку надолго. А дело было под Новый год. И она ей оставила 10 рублей, чтобы девочка купила себе карнавальный костюм. Приходит она в магазин, а там костюм принцессы стоит 20 рублей, костюм снежинки 15 рублей и больше ничего нет. И вдруг продавщица говорит ей, девочка, хочешь костюм черного тюльпана? А сколько он стоит, спрашивает девочка, 10 рублей. И показывает костюм. Загляденье. Платье черное, шелковое, шапочка шелковая, такая как лепестки тюльпана. ковготки с сеточкой и туфли на шпильке. Девочка, конечно, купила костюм и побежала домой. На другой день рано утром сидит она на кухне. И вдруг, само собой, заговорила поломанное радио. «Девочка, девочка, прыгай в окно. Черный тюльпан появился в городе». Девочка подумала, что это кто-то шутит, а жила она на девятом этаже. Радио опять говорит. «Девочка, девочка, прыгай в окно. Черный тюльпан сошел с троллейбуса и подходит к дому». Она опять не обратила внимания. «Девочка, девочка, прыгай в окно, черный тюльпан подходит к твоей квартире!» Снова говорит радио. Девочка встала, подошла к дверям, чтобы посмотреть, кто это шутит. А двери сами с собой открылись, и на пороге появился черный тюльпан. И прямо на нее! Она испугалась, а радио так закричит. «Девочка, девочка, зря ты меня не слушалась! Прыгай теперь в окно, может быть спасешься!» Девочка прыгнула в окно падает, и не камнем, а как на парашюте, словом, видно, что не убьется, если упадет, а черный тюльпан перегнулся через подоконник, вытянул руки, и они у него начали расти. Растут, растут, хотят схватить девочку, и уже у самой земли схватили и обратно втянули. И говорит ей черный тюльпан, ты от меня хотел убежать, я тебя за это убью. Она заплакала, не убивай меня, черный тюльпан. «Хорошо», — говорит он, — «свари мне поесть». Она сварила ему поесть, и он все, что было, съел и ничего ей не оставил. И сказал, «Я буду уходить, а ты будешь здесь убирать и готовить. Будешь моей служанкой, а если мне что-нибудь не понравится, я тебя съем». И ушел в шкаф. И так несколько дней подряд он все съедал, она была голодная. И вот однажды днем, когда черного тюльпана не было, радио опять заговорило «Девочка, девочка, достань из шкафа костюм черного тюльпана и сожги его!» Девочка открыла шкаф. Там висел только костюм, самого черного тюльпана не было. Она бросила его на пол, подожгла. Он весь сразу вспыхнул черным пламенем. Кто-то страшно закричал, и девочка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, на месте костюма ничего не было. И черный тюльпан больше не приходил. Прям в тему получилась сегодняшняя страшилка. А мы возвращаемся к Надо, который обращается за помощью к приятелю постройки Фрэнку. Но тот, видя в нем убийцу из новостей, гонит его прочь. И после эпичной драки Фрэнк все же надевает эти чертовы очки. череполиции, дроны в небе, все как говорил Надо. И, кстати, этот поединок длится 5 минут 20 секунд. Часто его называют одной из лучших сцен такого рода в кино. Актеры работали вместе целый месяц, чтобы выучить правильный бой, и на съемку всего вот этого было потрачено целых три дня. Солнечные очки, которые прерывают инопланетный сигнал и позволяют владельцу видеть реальный мир, называются линзами Хофмана. Похоже, что это такая своеобразная дань уважения доктору Альберту Хофману, который был швейцарским ученым и наиболее известен благодаря созданию психоделического препарата ЛСД. И избитые, помятые, но ставшие лучшими друзьями, так сказать, братство очков. Они заселяются в отеле и решают найти тех, кто сделал эти самые супер очки. Но повстанцы находят их первыми и зовут навстречу, где Фрэнка и Нада выдают уже линзы. Но они не дают такого сильного искажения, как очки, и от них не болит голова. Также выясняется, что есть люди, которые добровольно сотрудничают с пришельцами в обмен на богатство и комфорт. Здесь же на встрече надо встречать Холли. Повстанцы хотят взорвать передатчик сигнала, чтобы, так сказать, пробудить остальное человечество. Но в разгар встречи раздается взрыв, и в штаб выламываются полицейские и спецназ расстреливая всех подряд. Фрэнку надо и Холли удается скрыться. Но во время перестрелки активируются так называемые часы коммуникатор-телепорт, которые Фрэнк получил от одного из повстанцев, чтобы слушать переговоры врага. И Фрэнк с Надо прыгают в открывшийся проход. Они оказываются где-то под городом на базе инопланетян. И здесь они обнаруживают торжественный, пышный прием, где человеческая элита сидит вместе с пришельцами. Также они видят, как именно пришельцы попадают на Землю, а именно через большой телепорт, ведущий прямо на их родную планету. И что самое важное, они находят контрольный центр, откуда идет управление сигналом. Значит, и сам источник сигнала где-то здесь. Через центр Управление Фрэнк и Нада проникают на телестудию. Очень удобно. И где, по идее, работает Холли. Нада находит ее, и вместе они идут на крышу главной антенны. Но, я думаю, вы уже догадались, что Холли оказывается коллаборационисткой. Она достает пистолет, и когда Нада уходит вперед, она убивает Фрэнка. Надо отказывается сотрудничать, несмотря на то, что в него целится Холли и солдаты с вертолетов. Осторожно достав из рукава пистолет, он убивает девушку и успевает расстрелять передатчик до того, как его самого изрешители пули. Так весь мир узнал о пришельцах. На момент выхода они живут они живые или чужие среди нас. Короче, Day Life казалось бы. стал хитом, поскольку он был на первом месте в прокате в США. И лишь за одни только выходные за первые выходные показа выручка составила почти 5 миллионов долларов. Что в принципе окупило бюджет 3 миллиона однако. Спустя всего лишь две недели фильм полностью исчез из первой десятки кассовых фильмов и по итогу с окончательными, со всеми различными сборами, примерно 13 миллионов долларов, фильм был призван провалом. Карпентер в то время негодовал, что люди, которые в большинстве своем пошли в кино, не хотели быть просветленными. Тем не менее, «Они живы» нашел свою аудиторию на видеокассетах, и фильм стал культовым вскоре после того, как дебютировал на «Домашнем видео». «Они живы», помимо всего прочего, оказался очень популярным среди крайне правых фанатиков и сторонников различных теорий заговора. Одна особенно сомнительная интерпретация фильма исходит от неонацистов, которые говорят, что пришельцы фильма – это аллегория евреев. Но вы, конечно, понимаете, что это полный бред. И несмотря на всю эту чушь, которую фильм постепенно обрастал, он остается невероятно умным, острым, забавным и пугающим одновременно. Он достаточно многозначен, чтобы над ним можно было поразмыслить, и это фильм, который как нельзя актуален именно сейчас, чем это было в 1988 году. Похожая ситуация, кстати говоря, наблюдалась в фильме Брайнскэн, сканирование мозга, когда вот это вот поглощение человека виртуальной реальностью и полный уход от реальной жизни в пользу компьютерных игр также не нашел достаточного отклика у аудитории в начале и середины 90-х. Вот какой вопрос можно себе задать. Учитывая, что мир, который изображен в фильме, все еще с нами, да еще как с нами, он процветает, он разросся и невероятных размеров, будут ли зрители воспринимать такие сообщения, как «потребляй», «нет независимым мыслям», «размножайся» как негативные? В принципе, допустили ли сегодня такой фильм в прокат? Ведь это фильм, в котором, по сути, прославляется убийство полицейских, уничтожение богатых и могущественных, а также телезвезд. Скорее всего, такой фильм подвергся бы очень жесткой цензуре, очень жестким нападкам за банально пропаганду терроризма и нетерпимости но все же нам повезло что карпентер снял такой фильм в 88 году что он вышел на экраны и теперь любой желающий может посмотреть этот не побоюсь этого слова шедевр пусть он и снят немного просто но он очень как это банально бы не звучало атмосферен и Этому способствует во многом музыка, которая пронизывает весь фильм от первой до самой последней минуты. Это такие блюзовые нотки, которые звучат и придают одновременную и меланхоличность, и героизм. Кстати, Карпентер любит такой блюз. Если вспомнить фильм «Вампиры», там также в сцене, в эпичной сцене открывающий фильм, когда команда охотников за вампирами Вытаскивает кровососов одного за другим на свет. Звучит блюз с кантри. Герои с очень пафосными лицами стоят и смотрят на сгорающих вампиров. Ну что же, на этом буду постепенно заканчивать. Спасибо за то, что слушали. Что уделили мне какое-то количество своего драгоценного времени. Услышимся мы с вами через неделю. Выпуске номер 49. Какой фильм? Следующий вы узнаете уже скоро, я думаю, на выходных. Подписчики Инстаграма могут посмотреть анонс непосредственно в день выхода подкаста. Кстати, подписывайтесь на инстаграм HorrorHand Podcast. Наш имейл horrorhandpodcast.gmail.com и группа ВКонтакте HorrorHand. Хорошей вам недели, берегите себя и пока. Вот нет у меня бумажки, чтобы пошуршать, поэтому позвоним звоночек.